0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, mahasiswa psikologi semua yang berbahagia kayak mau ya ini ya, enggak deh, uh, dimanapun kalian berada, ini adalah kali pertama saya menyelenggarakan perkuliahan online, baik untuk mata kuliah psikologi komunitas maupun untuk psikologi eksperimen. Nah uh, Perlu diketahui bahwa ini adalah kali pertama sebenarnya saya menyelenggarakan kuliah dengan model semacam ini Sehingga saya masih mencoba mencari formulasi yang sekiranya tepat bagaimana saya harus berbicara di depan uh, kamera Kemudian bagaimana kemudian memastikan bahwa kalian engage Nah ini masih menjadi sesuatu yang terus dan terus saya explore Sehingga perkuliahan kita selama setidaknya sampai 30 April Bisa berjalan lancar harapannya Nah untuk itu nanti mohon kalian bisa untuk memberikan feedback uh, Setelah kalian menyelesaikan video ini Atau mendengarkan rekaman ini Silahkan kalian memberikan feedback kepada saya di Google Classroom Sekiranya apa yang perlu saya tingkatkan Untuk dapat membuat uh, kuliah ini menjadi lebih menarik lagi Terutama tentunya dengan memperhatikan semua resource yang kita miliki Nah gampangnya kayak kalau kata para youtuber itu ya tinggalkan komen ya guys Oke okay. jadi saya harapkan sekali masukan dari kalian Baik itu adalah uh, pengantarnya Sekarang mari kita masuk ke dalam materi kita minggu kali ini uh, Kemarin kita sudah membahas semua pengantar terkait dengan ekologi komunitas baik itu dari apa itu ekologi komunitas hingga bagaimana sains serta ilmu dalam ekologi komunitas itu dikembangkan melalui penelitian. Nah, mulai pertemuan ini saya akan masuk kepada bahasan-bahasan yang lebih mendalam terkait dalam, dengan ekologi komunitas dan uh, dalam bahasan ketika saya membaca lagi uh, apa namanya bahan perkuliahan kita, saya melihat banyak sekali eh, apa namanya pelajaran, banyak sekali eh, materi yang akan saya sampaikan ini sangat relatable, sangat sangat berhubungan dengan kondisi kita saat ini, di mana eh, negara kita kita ketahui bersama itu sedang menghadapi sebuah pandemi global. Uh, virus COVID, uh, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS uh, coronavirus 2019. Nah, uh, jadi saudara-saudara, saya akan banyak mengambil uh, paralel, banyak akan mengambil contoh dari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Baik, <tuh> nah. Untuk bahasan kali ini, saya ingin membahas tentang apa itu manusia dan lingkungannya Baik, kita lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam bahasan manusia dan lingkungannya Saya ingin Anda untuk e, merenung dulu kira-kira Apa yang sudah terjadi sejak satu tahun yang lalu? What has happened? Untuk diri Anda sendiri minimal Saya beri waktu sebentar untuk Anda memikirkan jawabannya Apa yang kira-kira uh, terjadi Apa yang kira-kira Kemudian sudah berlalu Sud Apa saja event-event event yang sudah terjadi Dalam hidup Anda Sejak satu tahun lalu Silahkan direnungkan Oke, okay, baik Nah, uh, lalu Pertanyaan saya berikutnya Apa yang sekiranya Sudah berubah sejak dari saat itu oke. apa saja coba anda tanyakan pada diri anda oke lalu ini mungkin pertanyaan yang random atau tiba-tiba tapi saya, saya minta anda untuk memikirkannya dulu apa yang akan terjadi kalau seandainya anda belajar atau men menimba ilmu di universitas yang berbeda ndak di UNY lah katakan, katakanlah di mana gitu yang mungkin jadi pilihan uh, apa pertama atau kemudian menjadi pilihan-pilihan yang tidak sempat terpilih coba apa yang akan terjadi nah seandainya anda tidak menjadi mahasiswa psikologi UNY Apakah Anda masih menjadi diri Anda yang saat ini? Coba Anda renungkan Nah, dalam pengalaman saya komu Lingkungan, komunitas Itu memiliki peran yang sangat besar Dalam membentuk siapa diri kita Nah, ini saudara-saudara Bahwa ternyata peran komunitas Peran lingkungan Itu walaupun sedikit Walaupun kecil Seakan-akan tidak terasa Kalau kita menilainya dari hari ke hari Kita bertemu dengan teman kita Kita berinteraksi Kita bertukar pikiran Tapi ketahuilah bahwa Hasil pertukaran itu Membawa Membawa perubahan bagi Diri kita sendiri Nah ini saudara-saudara Menarik sekali untuk kemudian kita uh, Sedikit kemudian berandai-andai Seandainya kalau kita tidak di sini Nah ini akan menunjukkan bagi kita Pada kita tentang bagaimana lingkungan dapat Mempengaruhi uh, diri kita Baik dalam level uh, perilaku Pemikiran hingga uh, psikologis Atau kepribadian kita Nah Untuk itu saya akan memecah bahasan ini menjadi dua Yang pertama saya ingin membahas tentang bagaimana kita e, memahami individu Nanti berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana kita memahami komunitas Hanya saja saya akan memulai dengan e, memahami individu terlebih dahulu Nah, e, coba Kita ingat-ingat lagi lingkaran-lingkaran yang mungkin familiar bagi diri kita Sudah-sudah familiar bagi Anda sekarang Lingkaran yang dicetuskan oleh ahli penama Braun van Ini merupakan uh, unit analisis dalam komunitas yang paling sering digunakan Sekaligus paling famili uh, paling uh, populer Ini juga merepresentasikan lingkungan baik secara fisik Maupun juga lingkungan secara sosial Nah, uh, Kita lihat sekarang dalam kasus Bagaimana coronavirus dan respon dari negara kita uh, bersaling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain Kemarin mungkin contohnya masih agak ngawang Tapi sekarang saya yakin Anda bisa Untuk menangkap Bagaimana hubungan antar masing-masing uh, sistem ini tadi Coba misal seorang individu mengalami gejala uh, panas, batuk kering Kemudian ada gejala yang lain seperti sesak nafas Ada diare mungkin, ada nyeri-nyeri Nah itu kan sesuatu yang dirasakan di level individu Apakah keluarga kita merasakannya? Tidak Apakah kemudian teman-teman sekolah kita merasakannya? Tidak. Nah, akan tapi itu kan sesuatu yang sangat individu sekali. Akan tetapi kita lihat dampaknya di sini bahwa kemudian apa yang terjadi di level uh, individu, apa yang kemudian kita rasakan dampaknya ternyata bisa melebar hingga pada level negara. Dulu di Indonesia diawali dari dua kasus positif corona Tapi sekarang reaksi pemerintah terhadap kasus ini luar biasa sekali Sampai kemudian kegiatan-kegiatan terhenti Kegiatan yang dulunya sudah terencana dengan baik Mungkin kalian juga sudah merencanakan ben-benan, tapi kemudian juga berhenti Nah, ini adalah salah satu uh, contohnya. Bagaimana apa yang terjadi di level individu mempengaruhi makrosistem, dan kebijakan yang diambil oleh makrosistem mempengaruhi hingga level individu Anda. Saya bisa membayangkan betapa kesewanya Anda ketika kemudian uh, acara yang sudah Anda perjuangkan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, enggak bertahun-tahun ya, oh, belum ada tahunan, berbulan-bulan, ini kemudian uh, menjadi batal diselenggarakan hanya saja inilah yang namanya force major, yang tidak bisa kemudian kita prediksi adanya eh, yang diikuti dengan reaksi dan kebijakan dari level pemerintah. Nah, jadi mengambil dari kasus ini saja kita bisa sangat, eh, saya harap anda bisa sangat merelate, sangat mengambil contoh, mengambil eh, apa namanya pembelajaran dari situ, bahwa kemudian Apa yang terjadi di level individu Mempengaruhi makrosistem, kebijakan Dan apa yang terjadi di makrosistem Akan mempengaruhi level-level di bawahnya Dulu berawal dari Kebijakan pemerintah, kemudian jadi Kebijakan provinsi, provinsi jadi Kebijakan universitas Hingga nanti berdampak pada diri Anda Yang mungkin sekarang uh, Anda sedang menikmati Waktu di rumah oke okay. Nah Jadi ini Ini uh, suatu suatu bahasan yang akan sering uh, banyak sekali kita bahas dalam psikologi komunitas. Nah, dalam memahami konteks ekologis bagaimana uh, konteks dapat mempengaruhi individu, bahasan dalam psikologi komunitas fokus pada empat prinsip, yaitu four, ecolo four ecological principles, uh, social climate dimensions, dan social regularities. Nanti ini coba akan kita bahas. Nah, Uh, prinsip yang pertama yang akan saya bahas adalah Four ecological principles Atau saya terjemahkan di sini sebagai empat prinsip ekologis Nah, empat prinsip ekologis yang pertama adalah adanya interdependensi Nah, ini yang tadi barusan saya jelaskan Bagaimana perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain Nah, jadi uh, dalam ini baru kita memahami dalam perspektif kasus. Nah, maka kemudian intervensinya pun kita harus mempertimbangkan adanya interdependensi ini. Nah, sekarang kita lihat saya ambil lagi dari kasus yang sekarang kita, sedang kita hadapi. Nah, intervensi yang dilakukan oleh eh, apa namanya WHO yang disarankan oleh WHO beserta seluruh eh, apa namanya lembaga ilmiah di seluruh dunia menyarankan adanya social distancing atau kemudian kita mengambil jarak secara sosial baik secara fisik maupun kita mengambil jarak e, mengambil jarak baik kemudian kita mengambil jarak secara fisik jadi berjauhan ataupun kita dalam dalam rangka membatasi aktivitas kita sehari-hari nah e, ini saudara-saudara dalam dalam mengeluarkan dan mengimplementasikan ide ini, kita perlu mempertimbangkan interdependensi antar sistem. Nah, sistem kita itu sangat bertautan dan berkaitan satu sama lain. Sekarang bayangkan dengan adanya kebijakan mahasiswa tidak bo tidak boleh beraktivitas di kampus, beberapa universitas sudah mengeluarkan itu dilarang, mereka tidak dilarang ngampus. Maka dampaknya Adalah eh, Kalian, saya Anda harus kemudian Menjalani kuliah secara Online Nah ini saudara-saudara Ini adalah bagaimana eh, kita Perubahan pada anda mahasiswa juga mengakibatkan perubahan pada uh, saya misalnya sebagai dosen. Begitu pun perubahan pada dosen akan mengakibatkan uh, apa namanya perubahan pada diri anda. Saya membayangkan uh, anda juga dibombardir dengan uh, apa namanya mungkin beberapa dosen mengganti pertemuannya dengan tugas sehingga saya lihat di mana survei yang saya kirimkan saya sebarkan kemarin. itu Anda e, mengatakan Pak jangan kasih tugas Pak jangan kasih tugas iya santai nah ini karena saya me me memahami sekali bagaimana kemudian e, perubahan pada satu satu e, anggota satu sistem ini berpengaruh pada yang lainnya nah ini saudara-saudara oke aspek yang kedua adalah adanya pertukaran sumber daya Nah, ini adalah lanjutan atau pengembangan dari interdependensi tadi Dalam kita hidup bermasyarakat Manusia sebagai homo socius itu hidup di tengah-tengah masyarakat Mereka tidak hidup sendiri, tidak hidup di hutan Sehingga kemudian mau tidak mau akan terjadi pertukaran sumber daya Gampangannya deh Kalau dulu manusia, kalau dulu ketika manusia masih hidup dalam kelompok kecil Ya mereka berburu Mereka kemudian mengurus hewan buruannya Memasak hewan buruannya bersama-sama Semua dilakukan bersama-sama Semua dilakukan e, Satu tugas dilakukan oleh seluruh anggota kelompok Kenapa? Karena kelompoknya masih kecil Hanya saja ketika masyarakat itu kemudian berkembang maka kemudian terjadi spesialisasi ketika masyarakat mulai menetap dengan hidup dari berburu dan meramu, berubah menjadi uh, sebuah masyarakat yang agraris berfokus pada agrikultur mereka kemudian mau tidak mau menetap di satu daerah untuk mereka memfokus untuk mengembangkan cocok tanam. Nah, ini juga mengakibatkan uh, perubahan pada level masyarakat di mana masyarakatnya menjadi lebih terspesialisasi. Mereka uh, ada yang kemudian muncullah di sini yang namanya profesi. Ada yang kemudian bertani, ada yang kemudian membuat alat-alat pertaniannya. ada yang kemudian me bertugas mengatur menyimpan mengatur penyimpanan, memastikan keamanan penyimpanan, mengadministrasikan semuanya ada yang tugasnya memasak karena apa? karena kita e, dengan masyarakat yang ag agrikultur e, mereka kemudian hidup di masyarakat yang lebih besar, sehingga kemudian mau tidak mau e, pekerjaan itu harus terspesialisasi dan ini terus sampai uh, terjadi terus ada sampai masyarakat kita sekarang, nah uh, inilah saudara-saudara sehingga mau tidak mau masyarakat itu harus saling bertukar satu sama lain, nah ini yang saya saya sebut dalam tayangan sebagai personal resource atau talenta, nah uh, ini akan sangat Sementara sekali nanti ketika Anda sudah bekerja, ada orang yang berprofesi misal sebagai seorang psikolog di, di, apa, di lapangan. Ada juga yang berfung, uh, berperan, uh, berprofesi sebagai ilmuwan. Nah, mereka apakah tidak sering bertukar? Kau saling bertukar. Ilmuwan mengembangkan ke, mengembangkan teknik intervensi psikolog yang kemudian mencobakan mempraktikkannya untuk masyarakat ramai. Nah ini adalah contoh bagaimana uh, ilmuwan dan praktisi psikologi saling uh, bertukar sumber daya talenta, pengetahuan dan pengalaman itu, ta itu tadi. Saya sambil minum ya. Enaknya kuliah online. Uh, berikutnya. Selain personal resource adalah uh, social resource Tahukah Anda bahwa kemudian ketika Anda terlibat dalam sebuah relasi sosial Katakanlah misalnya Anda berteman antara satu dengan yang lainnya usur, uh, Social resource uh, ketika Anda berteman Anda sebenarnya sedang terlibat sebuah pertukaran Pertukaran apa? Selain misalnya pertukaran cara materil Eh saya nggak punya duit tolong jajain dulu dong Nanti tak bayar besok itu materi ya uh, Ini juga Anda terlibat pertukaran kepercayaan Bagaimana dia bisa percaya untuk mempercayakan uangnya kepada Anda Loh bisa nggak kemudian Anda ngutang dulu Eh bayarin dong ini KFC gue 50000 ribu Nah dibayarin terus besoknya kayak nggak kenal Nah Kan seringnya gitu tuh, kalau orang ngutang, pas minta-minta luar biasa sekali, ramahnya. Pas ditakih, wuh, kayak nggak kenal. Nah, ini adalah basisnya apa? Kepercayaan. Kenapa saya mau mengutangi Anda? Karena saya percaya Anda akan membayar hutangnya kepada saya, melunasi hutang Anda. Nah, ini adalah contoh pertukaran di level sosial. Terasa nggak materinya? Duitnya kerasa, tapi kepercayaannya? Oh, belum tentu. Nah ini yang kadang tidak terasa Lain ketika bersahabat Anda juga bertukar nilai Anda punya, Anda kemudian kan saling ngomong Cerita, curhat satu sama lain Nah disitu akan terjadi pertukaran nilai Pertukaran perspektif Dan macam-macamnya Seperti aturan dan sense of community Ini adalah semua adalah Hal-hal yang akan Anda Dapatkan Dari uh, kontak Atau relasi sosial Nah, maka kemudian Dengan kita memahami Bagaimana seseorang itu Menggunakan resourcenya dia Kita dapat memahami Bagaimana karakteristik dan prioritas Dia pula Misal Dalam bersahabat, Anda sebenarnya Bisa melihat pola persahabatan Anda Dengan sahabat Anda Kira-kira Apa yang menjadi fitur Atau Sesuatu yang sering ditukar dalam konteks pertukaran ini ya apa kira-kira kalau misalnya uh, ini lebih banyak pada personal resources maka kemudian persahabatan anda lebih, dibahas, lebih berlandaskan sesuatu yang bersifat material coba kalau misalnya material itu dihilangkan, kira-kira masih enggak dia akan jadi sahabat anda Nah, begitu pun dengan social resources, dibalik aja dia kan, Kalau yang personal resources bersifat material, suatu yang bisa nampak uh, outputnya Sementara social resources adalah suatu yang lebih abstrak Nah, coba anda amati, kira-kira, coba anda tanyakan pada diri anda dan persahabatan anda Kira-kira apa yang kemudian menjadi karakter atau prioritas anda nah ini juga bisa digunakan untuk menganalisis uh, karakter uh, karak, sorry relasi yang lain. Okay. nah prinsip berikutnya adalah apa yang disebut dengan adaptasi atau penyesuaian. nah ini saudara-saudara, kenapa kita kemudian bertukar satu sama lain? Kita, kenapa kemudian terjadi pertukaran antar individu tadi yang saya ceritakan? Nah, mau sebenarnya jawabannya simple Because we need to survive Atau kita perlu Untuk bertahan hidup Nah, contoh Kalau kemudian e, Petani bertani Kemudian dia kan Spesifik sekali kemampuannya Lalu kemudian dia e, Perlu untuk kemudian Mendapatkan baju Karena Uh, apa mungkin musim hujan atau musim dingin mulai mendekat dia membutuhkan baju yang sesuai dengan musimnya Nah gimana dong kalau dia bisanya bertani bisa nggak dia kemudian membuat baju nah ini adalah uh, adaptasi atau penyesuaian transaksi ini menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan hidup seseorang dalam sebuah komunitas nah jadi di sini saudara-saudara Individu akan beradaptasi dengan lingkungannya Dan lingkungan akan beradaptasi dengan anggota-anggotanya Nah, jadi artinya eh, Tidak hanya individu Yang akan kemudian menyesuaikan diri Dengan eh, lingkungannya Katakanlah Misal, kita ambil contoh Siapa? Yang gampang Caka Misalnya Caka Uh, adalah seorang individu ya ya, ya bukan cak individu bukan kamu nah, dia adalah individu yang kemudian uh, apa namanya memiliki uh, kelas di kelas B nah ketahui tahukah bahwa kemudian kelas uh, teman-temanmu cak itu kemudian juga beradaptasi dengan dirimu nah ini uh, apa namanya coba anda lihat Caka harus melihat kemudian bagaimana uh, lingkungan itu kemudian beradaptasi dengan perilakumu yang kadang luar biasa itu nah, begitu pun juga uh, lingkung uh, ada apa namanya Caka itu juga menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan lingkungan kelasnya, kalau lingkungan kelasnya ternyata uh, tenang kalem gitu apa kemudian, uh, apa kemudian Caka juga akan mengeluarkan keunikannya I don't know Nah kok saya mengorbankan Caka nggak apa-apa Cak, biar kamu jadi contoh Lain kali yang lain, dalam pertemuan lain yang lain nanti jadi contoh Nah ini adalah contohnya Bagaimana kemudian satu individu itu juga uh, Lingkungan menyesuaikan terhadap kehadiran individu Dan uh, individu juga nanti akan menyesuaikan dengan lingkungan Berserta apa yang uh, dinamika yang ada di dalamnya Nah coba kemudian sekarang uh, Caka kita pindah Bukan pindah universitas, pindah ke jurusan lain Misalnya dia dipindah ke jurusan uh, Misalnya PdSd. Nah, akankah Kemudian dinamika kelas B Menjadi sama? Nah, coba Coba anda kira-kira Kira-kira sama enggak? Dinamika kelas B, dinamika angkatan 2018 Nah ini saudara-saudara Bagaimana kemudian uh, Terjadi Koneksi Dan pertukaran ini akan kemudian uh, Berhubungan dengan adaptasi itu tadi Nah uh, Begitupun lingku Satu lingkungan Dalam hal ini saya ambil lingkungan angkatan 2018 Pun beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar Misalnya dalam konteks lingkungan jurusan Lingkungan jurusan beradaptasi pula dengan lingkungan uh, fakultas Hingga nanti level yang lebih tinggi Nah Jadi itu saudara-saudara bagaimana kemudian e, pertukaran dan adaptasi ini adalah saling e, apa proses yang tidak dapat tergantikan berjalan secara paralel dan selalu ada di dalam sebuah komunitas. Nah Terakhir prinsip ekologis adalah adanya suksesi atau keberlanjutan. Nah, e, jadi saudara-saudara bahwa dinamika yang terjadi di dalam sebuah komunitas itu tidak bersifat statis, alias kalau udah settle, udah ketemu polanya ya sudah berhenti tidak akan berubah. Tidak. Dinamika komunitas, dinamika sebuah kelompok akan selalu berubah. nah ibaratnya aja nanti ini yang e, menarik kita saya ambil lagi paralel dari kasus kita sekarang bagaimana kemudian e, kasus corona ini nanti akan mempengaruhi e, dinamika masyarakat kita mungkin dulu masyarakat kita kalau e, apa namanya salaman masih yang ini masih ketem tangan ketemu tangan sekarang mungkin setelah e, adanya corona mereka akan lebih aware dengan Uh, apa namanya, kebersihan tangan Sehingga salaman sebelum Ngambil makanan, cuci tangan dulu Nah, ini uh, Apa namanya, bagaimana Sebuah uh, dinamika Sebuah komunitas dapat berubah Seiring dengan uh, Berjalannya waktu Oke, okay. nah E, begitupun ketika komunitasnya berubah pola interdependensi pola pertukaran sumber daya ada pola adaptasi pun juga akan ikut berubah nah ini akan menarik ketika teman-teman memahami masyarakat dalam konteks sejarah bagaimana kita kemudian melihat perubahan dalam konteks sejarah bagaimana masyarakat Indonesia aja berdinamika Nah, ini akan melihat bagaimana satu sistem digantikan dengan sistem yang lainnya. Sistem yang berubah akan mengakibatkan interdependensinya berubah. Tata cara pertukaran dan adaptasinya berubah. Dari kerajaan Hindu Buddha, dari kemudian masuk kemudian kerajaan Islam, kemudian masuk kolonialisme dengan hadirnya Belanda. Itu semua terus berdinamika dan berubah sampai sekarang. itu kalau kita bicara dalam level yang lebih tinggi. Nah kalau bicara dalam level anda sendiri, yaitu yang saya tanyakan di awal tadi, coba anda lihat apa yang sudah berubah pada diri anda dalam diri dalam kurun waktu satu tahun ini. Ini menunjukkan bagaimana kemudian dinamika individu saja dapat berbeda, dapat berubah satu uh, dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu oke, okay. sehingga tidak statis, ini yang kemudian uh, menyebabkan ilmu psikologis sebenarnya nggak akan kehabisan topik, kita akan selalu punya topik oke, okay. karena selama ada manusia di situ, kita ilmu psikologi akan terus bisa digunakan, dan yang namanya dinamika psikologis, dinamika sosial akan terus berjalan nah uh, berikutnya Adalah e, dimensi iklim sosial itu sendiri Ada tiga, yang pertama relasi, personal development, dan system maintenance and change Nah, kita lihat dulu yang pertama, yaitu e, iklim sosial relasi Nah, e, dalam sebuah situasi sosial tentu yang namanya relasi itu tidak dapat dilepaskan ya adanya manusia lebih dari satu pasti mereka uh, akan membangun relasi atau hubungan satu sama lain nah uh, apa namanya dimensi iklim sosial relasi ini sebenarnya mirip-mirip nanti dengan konsep interdependensi dan pertukaran sumber daya di dalam empat prinsip ekologis tadi nah uh, Dimensi iklim sosial relasi berbicara sebenarnya lebih pada dukungan mutual, dukungan satu sama lain, keterlibatan satu sama lain, kemudian kohesi atau kerekatan antar anggotanya. Selain itu juga dia berbicara tentang bagaimana kualitas relasi dalam setiap setting. Misalnya kualitas relasi Anda di keluarga Anda sendiri Dibandingkan dengan kualitas relasi Anda dengan teman-teman Anda Jika dibandingkan kira-kira bagaimana Mana yang lebih hangat Kenapa kemudian eh, yang satu setting lebih hangat ketimbang yang lainnya Misalnya kenapa keluarga lebih hangat ketimbang eh, relasi pertemanan Sorry, nah Maaf, habis panas-panas soalnya Nah, kalau pakai mic lihat uh, kedengeran ya. Kalau apa namanya uh, di kelas biasanya kan nggak kedengeran. Jadi sering pak oh, oh. eh, sorry, jokes. Nah, kembali lagi, uh, kenapa kemudian itu bisa berbeda? Nah ini berbicara nanti sebenarnya pada uh, dukungan mutual. Apa yang anda dapatkan dari relasi pertemanan? Dapat nggak anda kira-kira dukungan? lebih dapat mana anda di dukungan di rumah atau dukungan dengan uh, dari teman-teman anda begitupun dengan aspek yang lain. Oke, okay. ini iklim sosialnya kita bicara masalah relasi mana yang lebih hangat mana yang lebih dekat. Nah, iklim sosial yang kedua adalah uh, personal development. Bagaimana kemudian uh, pertumbuhan anda? Kira-kira saya tanya tadi kalau Anda ndak di sini. Kalau Anda ndak kuliah di Psikologi UNY, kira-kira Anda masih menjadi diri Anda yang sekarang ndak? Coba Anda tanyakan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan konsep yang kedua ini, yaitu personal development. Bagaimana kemudian sebuah lingkungan itu akan mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan yang ada pada diri kita? Perubahannya mungkin pelan-pelan sedikit demi sedikit akan tetapi kita jika kita akumulasi kita kumpulkan perubahan itu dalam konteks satu tahun maka kita ketika kita menelik ke belakang kita bisa melihat betapa kemudian kita sudah uh, terjadi perubahan pada diri kita perubahannya bisa kecil bisa besar tergantung dari uh, pengalaman atau situasi yang dihadapi orang ini selama satu tahun yaitu tadi adaptasi Orang, berad, berada, uh, orang beradaptasi Dengan komunitas, komunitas beradaptasi Dengan orangnya, nah ini akan membentuk uh, Dinamika Personal development Nah yang ketiga uh, Adalah system maintenance and Change Nah ini menekankan pada Keteraturan, kejelasan tentang aturan Dan ekspektasi serta Perilaku kontrol Nah dalam sebuah uh, konteks Sosial, keteraturan Itu menjadi penting Kenapa ada aturan? Nah, kalian selalu bertanya-tanya, kok ada aturan itu ngapain sih? E, karena e, ketika kita tidak diatur oleh sebuah aturan, ya prinsip homo homini lupus itu kemudian menjadi berlaku. Tahu prinsip homo, homo homini lupus? Manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Artinya apa? Jika tidak ada aturan. Kita hanya akan mementingkan diri kita sendiri Mementingkan survivability dari diri kita Serta kelompok kita yang paling dekat uh, Our pack Kalau serigala itu kan biasanya menggerombol hanya dalam kelompok kecil Nah seibaratkan ya mungkin keluarga Keluarga inti ataupun keluarga extended kita Lingkaran teman-teman dekat kita Itu saja yang akan dipentingkan Kalau tidak ada aturan Nah uh, adanya Ketika seorang hidup Dalam sebuah masyarakat Aturan ini mau tidak mau ada Sebagai bentuk kontrol Atas individu Sehingga kemudian masyarakat dapat Berfungsi Nah inilah uh, Kalau kita memandang uh, Dinamika individu Dalam konteks uh, iklim sosialnya Nah eh uh, Dinamika individu yang ketiga adalah social regularities atau kemudian uh, apa yang namanya kebiasaan secara sosial. Nah, setting dan sistem ini akan menciptakan sebuah pola relasi antar anggotanya yang dapat diprediksi. Coba kira-kira saya tanya kelas A dan kelas B. Yang paling sering nanya di kelas Anda siapa? Nah, saya yakin di benak anda langsung muncul uh, setidaknya satu atau dua nama tahukah bahwa itu sebenarnya adalah social regularities nah, jadi uh, ini adalah bagaimana itu adalah contoh yang simpel sebenarnya social regularities yang simple bagaimana kemudian uh, interaksi antara setting dan sistem menciptakan kemudian sebuah pola relasi yang sangat dapat diprediksi sehingga kalau ada dosennya yang pun bertanya ada pertanyaan biasanya ini akan kemudian celinga, celingu ke kanan ke kiri kira-kira siapa ya kok dia belum ngacung ya nah ini kita sebenarnya sedang mengandalkan social regularities ini tadi nah kalau didefinisikan social regularities ini adalah sebuah pola berulang dalam relasi sosial antar elemen dalam sebuah setting jadi sebuah pola yang berulang Karena dia sering nanya, maka kita menganggapnya wajar Oh dia nanya Nah suatu saat ketika dia nggak nanya Kita bertanya-tanya loh ada apa ini Nah ini kan kita sebenarnya sedang mengalami Sebuah fenomena yang disebut dengan Social regularities itu tadi Itu bisa menjadi penanda macam-macam Oh lagi gak mood Oh ada sesuatu ini kayaknya Nah itu kenapa kita bisa menyimpulkan hal tersebut Karena kita mengamati dari Social regularitiesnya ini tadi Nah, dari mana kita bisa mengamati atau mengambil info tentang social regularities, tidak lain dan tidak bukan, adalah uh, dari lamanya interaksi kita dengan individu tersebut. Nah, pola relasi sosial dalam sebuah komunitas mau tidak mau akan mempengaruhi distribusi sumber daya, akses pada kesempatan dan otoritas untuk menangani uh, permasalahan sosial. Nah, ini tidak usah di Indonesia dimanapun sebenarnya akan seperti ini dimana kemudian pola relasi akan mempengaruhi bagaimana kemudian akses terhadap sumber daya, misal saya punya duit uh, 1 miliar amin, amin nah, uh, kepada siapa saya, saya akan membagikan itu sekiranya kalau saya ingin berbagi ya, saya, apa namanya individu yang rajin menabung dan uh, suka berderma Oke, okay. nah ibarat-ibaratnya aja. Nah, uh, apa namanya? kepada siapa ya? mau tidak mau kan kepada orang dekat saya. Coba ada orang yang tidak kenal, tiba-tiba datang ke saya pak minta duitnya, gitu kan juga saya akan uh, kita nggak usah saya. Anda kalau punya duit satu miliar, tiba-tiba ada orang saya, saya minta duit mutong, Anda siapa lu? Kenapa? yaitu tadi uh, apa namanya? pola relasinya berbeda. Kita belum kenal sama dia. Begitupun akses ke kesempatan, otoritas untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial itu pun juga uh, sama. Semakin dekat Anda dengan seseorang, terutama seseorang in power, ini akan mempengaruhi uh, ketiga hal itu tadi. Nah, uh, apa namanya... Sebenarnya saya ingin membahas tentang power, tapi saya simpan saja bahasan tentang power nanti ke, di bahasan yang terakhir. Bagaimana kita melihat e, dinamika tentang power atau kekuasaan ini? Nah, saudara-saudara, e, e, ini adalah bagaimana kemudian e, dinamika individu kita perlu kita bagaimana kita bisa memahami dinamika di level individu dan interaksinya. Dengan komunitas, bagaimana individu mempengaruhi komunitas dan komunitas mempengaruhi individu itu tadi Nah, selanjutnya, bahasan terkait dengan individu dan lingkungannya, terutama lingkungan fisik tadi kan kita bicara lingkungan sosial itu bisa dibahas dalam psikologi komunitas akan tetapi jika Anda tertarik memahami tentang bagaimana interaksi antara individu dengan lingkungan fisiknya maka Anda bisa menggunakan apa yang disebut dengan uh, mempelajari apa yang disebut dengan yang namanya environmental psychology atau psikologi lingkungan ini adalah bahasan yang Uh, merupakan subset dari psikologi sosial. Kalau psikologi komunitas lebih membahas tentang psikologi dan komunitas secara sosial. Kalau psikologi lingkungan akan lebih membahas lingkungan, as in lingkungan fisik. Nah, ini sebenarnya adalah bahasan yang menarik sebenarnya. Tapi environmental psychology biasanya menjadi satu bahasan tersendiri, mata kuliah tersendiri uh, yang terpisah dari psikologi komunitas. Untuk itu saya menyebutnya di sini supaya anda kenal dan bisa kemudian mengeksplor itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita e, perlu untuk memahami komunitas itu sendiri. Tadi kita sudah memahami individu dan komunitas bagaimana interaksi antar keduanya. Sekarang kita perlu untuk memahami apa itu komunitas dan bagaimana komunitas itu berdinamika. Nah, Uh, komunitas yang kita pahami Itu coba diamati Ini adalah level komunitas Mulai dari mikrosistem Organisasi, lokalitas Hingga makrosistem Ini semua adalah level-level komunitas Yang dulu pada pertemuan pertama Sudah kita bahas Nah uh, Kita Dalam bahasan psikologi komunitas Kita biasanya membagi tipe komunitas menjadi dua yang pertama komunitas berdasarkan lokalitasnya dan komunitas berdasarkan relasinya ini adalah bagaimana kita memahami komunitas kita biasanya memisahkan antara keduanya contoh komunitas berdasarkan lokalitas adalah komunitas misal kak saya adalah warga Jogja ketika dibilang ada yang kemudian mengelompokkan saya sebagai warga Jogja, ya sah-sah saja karena kayak saya merupakan warga yang uh, orang yang berktp di Yogyakarta maka kemudian secara lokalitas saya menjadi anggota warga Jogja itu tadi. Nah, kalau yang orang Palembang, Mehmet mungkin dapat dikata uh, punya sebutan apa, Wong Gitogalu, satu apa namanya, uh, satu komunitas lokalitas sama burita. Nah, sama-sama orang Palembang Nah, e, berikutnya adalah komunitas berdasarkan relasi Nah, ini berbeda Kalau lokalitas dibentuk berdasarkan kedekatan fisik secara lokalitas alias kota, kecamatan, desa Nah, kalau relasi ini dibentuknya berdasarkan kedekatan emosional, kedekatan sosial Nah, contohnya geng pertemanan nah misalnya saya yakin di dalam kelas A maupun kelas B ini ada yang namanya subgrup grup kelas A itu punya subgrup subgrup misal subgrup bapak bapak psycho boys misalnya apa e, atau grup bapak bapak psikologi grup ibu ibu rumpi nah, misalnya itu ada macam-macam sekali nah ini adalah kenapa komunitasnya bisa terbentuk nah ini komunitasnya dibentuk berdasarkan relasi nah ini saudara-saudara Ini adalah perbedaan sedikit banyak tentang e, komunitas berdasarkan lokalitas dan komunitas berdasarkan relasi. Nah, contoh, keluarga kira-kira masuk mana ya? Keluarga, lokalitas, atau relasi? Hmm. Coba anda pikirkan. Enak. Bisa masuk dua-duanya lokalitas Karena ya kita lahir brojol Di keluarga itu Tapi juga bisa berdasarkan relasi Kedekatan kita dengan ayah dan ibu kita Attachment dengan saudara-saudara kita Dan lain sebagainya Coba anda renungkan Kira-kira masuk yang mana keluarga itu Baik <tuh> Saya lanjutkan Bahasan tentang komunitas Tidak dapat dilepaskan dari bahasan Tentang sense of community Itu sendiri Apa itu sense of community? Itu adalah kekuatan bonding antar anggotanya. Nah, uh, sense of community ini adalah sesuatu yang dicari oleh seluruh komunitas. Setiap komunitas ingin agar komunitasnya punya sense anggota-anggota komunitasnya punya sense of community yang kuat. Sehingga apa? Dia merasa menjadi anggota bagian dari komunitas tersebut nah kenapa sehingga apa dampaknya ketika dia merasa menjadi anggota eh, bondingnya menjadi kuat Nah kita kemarin eh, apa namanya melihat ini praktiknya sebenarnya ketika Oh kasus ojol dan debt collector Nah kenapa sih mau ada ojol Uh, Abang-abang ojol yang kemudian jam 6 itu karena di dekat uh, rumah orang tua saya jadi saya tahu uh, apa mau dari jam 6 itu sudah geruduk di sana kok mau ya bangun pagi-pagi bisa nyari duit tapi mereka malah gerombol uh, menggeruduk satu tempat yang sama begitupun ketika uh, debt kolektor ini merupakan me, apa berklo kumpul juga geruduk gantian geruduk kantor ojolnya kok mau ya mereka ber uh, apa namanya melakukan itu. Nah, ini jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah adanya sense of community yaitu karena adanya bonding itu ketika ada anggota yang disakiti, mereka kemudian merasa ya saya juga disakiti kalau begitu. Inilah sense of community. Nah, Nah, kalau didefinisikan secara bebas, ya jadi seperti ini. Sense of community adalah persepsi kesamaan dengan anggota yang lain, uh, interdependensi yang diakui satu sama lain, jadi tidak hanya satu pihak saja, kerelaan untuk menjaga interdependensi dengan memberikan atau melakukan apa yang orang lain harapkan dari mereka, perasaan bahwa saya adalah bagian dari struktur atau Sesuatu yang lebih besar dari diri saya Ini adalah definisi dari sense of community Seluruh komunitas ingin uh, apa Anggotanya memiliki sense of community Di uh, or, tempat atau komunitas tersebut nah, Contohnya yang paling kelihatan uh, Organisasi Kira-kira di dalam organisasi Seperti hima psikologi Kira-kira sudahkah terbentuk yang namanya sense of community? Coba kita bertanya Sudahkah kalian merasa Memiliki Organisasi tersebut Merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut Tidak hanya Secara struktural saja Apa yang tertera di dalam uh, apa Kertas SK Tetapi secara psikologis Sudahkah kalian menjadi uh, Rasanya sudah menjadi anggota Atau bagian dari hima Nah ini Nih, yang selalu perlu untuk kemudian diupayakan untuk dibangun Sense of Community ini Nah, e, berbicara tentang bagaimana kita membangun Sense of Community Kita setidaknya perlu untuk fokus pada empat elemen di dalam Sense of Community ini Yang pertama e, adalah apa yang disebut dengan keanggotaan Nah Keanggotaan membangun Sense of community yang paling uh, Step yang paling Utama dan pertama adalah Menegaskan keanggotaan Apa sih bedanya Antara anggota dan non-anggota Sudah jelas belum? Kalau belum ada batas yang jelas Antara anggota dan non-anggota Maka ya orang jadi Aku ini anggota bukan sih Gimana dia mau menemukan sense of community Ketika Dia tidak tahu Apakah dia masih menjadi anggota? Dia sudah menjadi anggota atau belum? Jadi ini menjadi apa namanya? Menjadi sebuah tahap yang harus dilakukan menentukan batas mana anggota, mana non anggota. Kemudian setelah kita menjadi anggota, hal berikutnya adalah kita menggunakan, mengenakan simbol yang sama. Nah makanya organisasi-organisasi itu selalu punya simbol, contoh logo. hampir semua punya kalau nggak punya logo, pasti ada hal-hal yang kemudian uh, sama, minimal secara social regularity seringnya ketemu di cafe ini seringnya nongkrong di cafe ini ini kan kemudian menjadi sebuah simbol itu tadi, saya sambil minum lagi nggak ada yang komentar, gelas saya gede kayak mangkok katanya nah simbol ini kemudian uh, simbol ini kemudian juga bisa membangun yang namanya sense of community, dari apa? the air of exclusivity kita merasa eksklusif, oh saya punya ini saya punya uh, sesuatu yang menyiratkan bahwa saya adalah anggota dari kelompok ini kamu nggak punya, ini aku yang punya ini adalah, sebenarnya adalah bagaimana membangun sense of community kalau dibahasnya dari perspektif ini seakan-akan kok Uh, apa bahasannya negatif padahal sebenarnya enggak juga ya itulah sebuah proses pembangun sebuah komunitas dengan adanya keanggotaan ah ya, saya anggota anda bukan anggota adanya in group dan out group it's not a bad thing tapi uh, kita perlu untuk melihat konteksnya agar bisa menilai it's a good or a bad thing nah Berikutnya adalah uh, dari keanggotaan ini kita bisa bangun keamanan secara emosional ya kita merasa menjadi bagian. Kemudian karena kita merasa aman nyaman bang uh, sebagai anggota maka kita mulai menginvestasikan uh, sesuatu resource personal kita minimal pikiran, waktu. Nah, itu kan adalah sesuatu yang personal milik Anda, Anda bisa menggunakannya di di tempat yang lain. Ngapain saya harus rapat? tetapi Anda karena memiliki sense of community ini yang kemudian menjadikan Anda mau untuk kemudian datang sore-sore mungkin ke kampus dua jauh dari kampus pusat untuk rapat tapi kayaknya kalian mulai rapatnya di kampus pusat ya nah berubah yaitu tadi perubahan ya tuh nah berikutnya ya ini Tujuan dari keanggotaan dan tidak lain dan tidak bukan adalah adanya belongingness atau identifikasi Ini adalah tahap pertama bagaimana sense of community terbentuk Rasa bahwa saya menjadi bagian dari sesuatu Dan saya menjadi, oh saya mengidentifikasikan diri, oh saya adalah anak Hima Itulah sense of community Berikutnya adalah pengaruh Nah ini tadi, kita perlu membahas uh, Kalau kita membahas tentang Uh, komunitas, kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian individu mempengaruhi komunitas dan komunitas mempengaruhi individu. Nah, proses dan dinamika pertukaran ini sebenarnya nanti yang akan membentuk uh, sense of community juga tetapi yang namanya pertukaran ya jangan satu arah maksudnya individu memberi terus ke komunitas apa yang saya dapatkan dari komunitas ya ini yang kadang uh, orang kadang lupa organisasi kadang lupa untuk membangun apa sih yang diberikan oleh komunitas kepada kita mungkin tidak melulu harus kemudian hal yang bersifat fisik nah ini tetapi harus dijawab karena ketika kita bicara individu, di dalam diri individu ada ekspektasi itu tadi nah ini yang kemudian perlu untuk kemudian kita uh, seragamkan untuk bisa membangun sense of community itu tadi nah berikutnya adalah integrasi dan pemenuhan kebutuhan ini adalah langkah ketiga dalam membentuk sense of community adalah dengan adanya shared values nah, shared values atau nilai-nilai yang dimiliki bersama disepakati bersama, seperti misalnya gampang direpresentasikan dengan sebuah slogan UNY punya slogan takwa mandiri jendekia, unggul kreatif inovatif nah, kalau ada mendengar uh, apa namanya uh, Slogan itu kira-kira apa yang terlintas dalam benak anda? Oh, masuk ini UNG banget. Nah, contoh kemudian uh, slogannya psikologi apa sih? <laughs> uh, psikologi pasti bisa, oh, ya Oke, okay. yang lain misalnya, uh, misalnya anda mendengar uh, slogan mengakar kuat, menjulang tinggi. Nah, itu adalah uh, apa namanya anak-anak? Anda, anda bisa kemudian menghubungkannya dengan oh itu kampus sebelah itu, GM Nah kenapa? Ya karena kemudian itu adalah Slogan, shared values Itu adalah sesuatu yang dimiliki secara bersama Itu dapat membentuk Rasa kepemilikan juga, sense of community juga nah, ini, Jadi kenapa kemudian uh, Organisasi pemerintahan uh, Universitas BUMN Itu berlomba-lomba membuat slogan tagline yang merepresentasikan value perusahaan mereka ya karena ini tadi. Nah selain adanya integrasi dari uh, shared values, uh, adanya pemenuhan kebutuhan ini juga menjadi pem, uh, pembentuk dari sense of community. Nah uh, ini kalau organisasi non-profit agak susah. untuk menjawab yang untuk menjawab yang pemenuhan kebutuhan ini karena biasanya kalau berbicara tentang kebutuhan kebutuhan paling mendasar manusia ya mau nggak mau uh, resource untuk hidup alias duit nah uh, apa namanya ketika kita bicara non profit maka kita mem membicarakan pemenuhan kebutuhan di area lain selain aspek uh, apa namanya finansial seperti misalnya uh, pemenuhan kebutuhan uh, apa namanya keber bersamaan pemenuhan kebutuhan kehangatan dan lain sebagainya itu adalah suatu yang dapat dipenuhi juga dari komunitas hanya saja yaitu tadi kita perlu untuk memahami karakter dari anggota-anggota kita apa yang sebenarnya mereka harapkan untuk dapatkan dari komunitas karena jika jika yang namanya pemenuhan kebutuhan ini tidak terpenuhi yaitu tadi anggota menjadi tidak memiliki sense of community pun dengan pertukaran sumber daya hal yang sudah kita bahas tadi nah terakhir bagaimana kemudian kita membentuk sense of community adalah eh, adanya hubungan emosional yang dimiliki bersama nah ini kenapa eh, setiap organisasi eh, itu punya cara atau tahu kemudian punya modelnya sendiri untuk kemudian membangun pengalaman emosional misalnya dalam organisasi pecinta alam misalnya mereka e, biar terasa ada ada momen dramatis di mana e, suruh minum itu apa namanya jamu paitan barang-barang jamu yang pahit banget diminum, dikeliling, semua anggota minum bersama. Semua dapat, semua harus minum, harus habis. Nah, ini saudara-saudara, momen dramatis itu yang juga bisa membentuk uh, sense of community, atau selebrasi ritual. Seperti misalnya, selebrasi ritual 17 Agustus kenapa selalu diperingati ya karena ini akan membentuk sense of community kita menjadi mas uh, rakyat masyarakat Indonesia coba aja anda amati twitter mendekati 17 Agustus pasti bahasan ataupun trending topik terkait dengan uh, nasionalisme itu menjadi tinggi coba anda amati nah uh, itu adalah bagaimana kita membangun uh, sense of community Berikutnya adalah bagaimana uh, ada beberapa konsep yang berhubungan dengan sense of community Yang pertama adalah pertetanggaan Coba anda tanyakan kepada diri anda Seberapa banyak orang di kelas anda, kelas A maupun kelas B Yang anda kenal namanya Saya yakin mungkin hampir semua Anda rasa nyaman untuk meminjam atau meminta makanan atau meminjam peralatan pinjam polpen pinjam ini Oke. mungkin mulai sedikit mengecil sorry nah e, tiga adanya rasa nyaman untuk mengawasi barang ketika anda pergi siapa yang akan anda percaya kira-kira diantara anggota kelas anda coba pasti mengecil lagi dan terakhir coba, yang anda nyaman untuk tebengi, misalnya anda panggil anda WA ketika motor anda mogok di tengah jalan, siapa yang kira-kira anda nyaman untuk uh, di WA anda minta tolong untuk dijemput oke nah ini saudara-saudara ini adalah, uh, tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan sense of community, komunitas apa? ya komunitas relasi itu tadi Anda tidak akan nyaman untuk meminjam uh, apa namanya makanan dari orang yang tidak terlalu dekat dengan Anda. Apalagi untuk meminta, eh jemput dong sekarang di mana? Misal Anda mogok di Jalan Bantul, orangnya lagi di kampus pusat. Nah, ya nggak mungkin. Kalau nggak deket banget akan jemput. Nah, itu. nah berikutnya. adalah uh, berkaitan dengan sense of community adalah place attachment, emotional bonding dengan lokasi fisik dan ikatan sosial yang terjadi di dalamnya kenapa kita sering terngiang-ngiang misalnya mungkin uh, sebagian dari kita terngiang-ngiang dengan tempat di SMA kita kita nostalgia, kita merasa aduh uh, kayaknya asik ya apa namanya uh, tempat ini Kenapa kita merasa seperti itu? Ya karena ada emotional bonding, terutama dari ikatan sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, ini saya amati seri, ini sering sekali terjadi pada diri saya maupun teman-teman saya dari S2 dimana kita terutama ketika kita ngumpul bareng kita sering, "Waduh, dulu kayaknya asik yang apa? main di sana, di sini, jalan-jalan ke Padang Tulip dan lain sebagainya." Kenapa? kita sering uh, apa namanya me memiliki place attachment ya karena yaitu tadi kita memiliki emotional bonding dengan ikatan sosial yang terjadi di dalamnya, gitu. Oke, okay. nah memahami bagaimana kita membangun sense of community pada dasarnya kita sudah bisa loh yang namanya membangun komunitas. Nah Uh, untuk membangun komunitas kita perlu untuk memiliki yang pertama adalah lingkungan fisik dan alamiah. Yang kedua adanya uh, kepercayaan belief atau value yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Nah yang ketiga adalah uh, apa namanya? Bagaimana dinamika dalam komunitas online itu sendiri. Nah ini adalah dinamika yang akhir-akhir ini sebenarnya menjadi menarik netizen, dinamika netizen bagaimana komunitas maya itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita di dunia uh, fisik di dunia nyata nah tetapi hanya saja komunitas online atau bahasan tentang online itu sebenarnya menjadi sub dari bahasan psikologi internet yang akan anda ambil kalau anda mengambil uh, konsentrasi psikologi sosial nanti semester 6 nah Berbicara tentang komunitas, mau tidak mau Kemudian kita juga e, apa akan berbicara tentang keberagaman Anda hidup di tengah masyarakat Anda akan hidup dengan orang yang bermacam-macam Macam-macam apanya? Budayanya Dalam satu kelas saja, lihatlah kelas A dan kelas B e, wahai Kelas A dan kelas B, lihatlah kelas Anda sendiri Kira-kira dari satu kelas itu saja bermacam-macamkah budayanya walaupun kita sama-sama mungkin sesama dari Jogja tapi budaya dari budaya keluarga kita, budaya lingkungan pertemanan kita itu juga menjadi keberagaman, perbedaan-perbedaan kecil yang menjadi keberagaman. Selain budaya, ras dan etnisitas. Nah, mungkin kalau di kita tidak terlalu terasa karena ras atau etnisitas kita kurang lebih uh, apa homogen, uh, kebanyakan Jawa Sumatera dengan ras mongoloid Nah, tapi kalau anda nanti berkesempatan berkuliah di luar negeri nanti anda akan lihat di situ bagaimana kemudian etnisitas dan ras yang ber, uh, berbeda mereka uh, punya cara berpikir yang sama eh sorry, cara berpikir yang berbeda kebiasaan budaya yang berbeda dan lain sebagainya contoh aja dalam covid uh, wabah covid ini, pandemi covid ini mungkin beredar anda sudah membaca meme online nya Orang-orang uh, uh, apa namanya Barat, orang Australia, orang-orang Amerika, mereka pada panik memborong di supermarket itu borong tisu. Kita orang Indonesia ngapain borong tisu? Tidak kenal ada yang namanya air ya untuk tisu untuk cepok maksudnya. Nah ini adalah perbedaan cara berpikir. kalau di Indonesia kira-kira yang diborong apa? kemarin uh, hari ini saya tadi sudah ke hari ini kok hari ini. Saya merekam ini malam-malam uh, jadi hari ini untuk kuliah besok pagi. Hari ini tadi hari Senin uh, saya ke supermarket lihat di sana yang kosong rata-rata adalah gula, Indomie. Kalau saya ke apotek, saya lewat apotek dan toko alat kesehatan Rata-rata antri mereka pada nyari masker, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya Nah ini adalah hal-hal uh, yang berbeda uh, dalam masing-masing etnis punya fokusnya sendiri-sendiri Nah dalam kondisi panik seperti ini kita bisa melihat orang mementingkan apa sebenarnya Nah berikutnya adalah keberagaman dalam hal gender Eh uh, apa namanya? Anda perlu memahami dulu yang namanya jenis kelamin gender ini berbeda. Jenis kelamin adalah apa yang uh, diassign pada Anda ketika lahir. Jadi jenis kelamin Anda apakah laki-laki, perempuan, alat kelamin dibedakan dari alat kelamin Anda. Sementara kalau gender ini adalah uh, Anda merasa kemudian diri Anda itu uh, apa? Ada yang kita, kita sebut sebagai cisgender. Cisgender adalah orang yang uh, jenis antara jenis kelaminnya dan gendernya sama. Orang yang jenis kelaminnya laki-laki dan merasa dirinya laki-laki. Inilah yang sebut dengan cisgender. Nah, orang ada juga yang mengalami gender dysphoria. di mana kemudian orang uh, jenis kelaminnya laki-laki tetapi kemudian dia merasa dirinya dia mengidentifikasikan dirinya lebih uh, se sebagai perempuan. Nah, ini adalah uh, keberagaman dalam bentuk gender. Nah, ini akan sebenarnya bahasan yang menarik dalam psikologi gender. Nah, keberagaman berikutnya adalah apa yang disebut dengan kelas sosial. Nah, ini juga menjadi keberagaman kelas atas, menengah, kelas bawah dengan dinamika dan uh, apa uh, budaya mereka sendiri-sendiri. Nah, selain kemudian keberagaman yang empat ini ada beberapa hal yang lain seperti abilitas atau disabilitas apakah anda memiliki disabilitas atau tidak. Sekarang ini menjadi penting uh, disabilitas atau disabilitas sudah menjadi isu yang penting uh, di mana kita sudah mulai uh, Memperhatikan disabilitas tidak hanya fisik tapi juga disabilitas psikologis Dimana kalau secara pendidikan sudah ada sekolah-sekolah inklusi yang kemudian e, menerima siswa dengan kebutuhan khusus Untuk kemudian mendapatkan pendidikan dalam setting yang sama dengan anak-anak yang reguler Nah Keberagaman yang kedua adalah orientasi seksual Nah ini adalah sesuatu yang akhir-akhir se ini menjadi uh, topik bahasan Ini juga menjadi keberagaman karena kita perlu memahami Orientasi seksual itu uh, adalah sebuah spektrum Nah nanti, uh, apa namanya kita uh, Kadang kita memahaminya dalam konsep yang biner. Kalau enggak, kalau enggak, uh, apa ya namanya Sebutannya apa sih itu? Straight? Ya, gay Umur, lesbi dan lain sebagainya Tapi sebenarnya ketika kita memahami Sebenarnya orientasi seksual ini ada berbagai macam Nah ini bahasannya melengkapi tentang gender tadi e, Jenis kelamin adalah apa yang nempel di bawah Gender adalah e, apa yang kemudian e, Anda merasa diri Anda seperti apa Orientasi seksual adalah siapa yang Anda e, sukai atau e, cintai nah ini adalah suatu yang kadang orang kecampur-campur nah keberagaman berikutnya, usia itu juga keberagaman loh kadang di masyarakat kita masyarakat Indonesia ketika memandang orang muda berbicara ah ngapain kamu anak kecil ngomong nah itu adalah keberagaman juga padahal itu adalah ageism itu tidak boleh juga bahwa apakah orang muda kemudian tidak bisa menyampaikan kebenaran, sesuatu yang benar nah ini Oke, itu adalah keberagaman juga Agama dan spiritualitas jelas Ini kita hidup di tengah-tengah Dan ini uh, selalu menjadi poin yang uh, sumber tension di dalam masyarakat kita Agama dan spiritualitas Dan ketiga adalah terakhir adalah keberagaman lokalitas dari mana kita Nah hal-hal ini tadi, kelima hal ini itu menjadi suatu Tidak hanya lima, ini empat empat yang sebelumnya dari slide sebelumnya ini kemudian adalah hal-hal yang kerap sekali menjadi e, sumber kerap sekali menjadi sumber e, apa yang namanya ketegangan antar masyarakat ya karena adanya keberagaman ini tadi. Oke. Nah isu-isunya yang pertama adalah kesenjangan sosial karena adanya keberagaman kadang orang Ada kondisi di mana sebuah kelompok tidak mendapatkan akses atau dipatasi aksesnya. Contoh, misalnya orang dengan disabilitas e, mental. Misalnya katakanlah Down Syndrome, atau kemudian e, disabilitas seperti ret, e, retardasi mental. Nah ini kemudian mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, akses ekonomi, tidak boleh kemudian bekerja di sebuah sektor. Nah ini kan kemudian adalah kesenjangan. Mereka nggak bisa. Nah, ini adalah suatu yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan. Mereka tidak akan bisa kalau tidak mendapatkan pendidikan. Tetapi akses terhadap pendidikan pun dibatasi. Nah, ini adalah kesenjangan sosial. Itu baru dari abilitas saja. Dari semua yang saya sebutkan tadi, aspek-aspek keberagaman itu tadi bisa kemudian ber berakibat pada kesenjangan ini. Nah, berikutnya adalah Uh, sudah seharusnya Seorang psikolog komunitas Atau psikolog sosial aware dengan keberagaman ini Serta dampak Kesenjangan yang akan timbul Nah ini adalah peran kita Sebagai psikolog uh, sosial Dan psikolog komunitas Untuk uh, melakukan Intervensi Bagaimana kita bisa Mengurangi kesenjangan yang ini sebenarnya nanti uh, menjadi tugas akhir anda nanti di untuk ujian akhir semester oke okay. eh ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini jadi kalau boleh saya rangkumkan kita sudah membahas bagaimana individu dan lingkungannya itu saling berkaitan satu sama lain kemudian uh, bagaimana dalam sebuah komunitas dinamika di dalamnya, terutama sense of community itu menjadi penting untuk dibentuk agar apa? agar kemudian anggota individu menjadi e, memiliki istilahnya kemauan untuk melakukan sesuatu demi komunitasnya nah dalam membentuk sense of community dan memperhatikan dinamika dalam komunitas ini kita perlu melihat Tadi adanya keberagaman Nah keberagaman dimensinya macam-macam Sekali itu tidak terbatas Dari berapa aspek Tadi lima tambah empat Sembilan aspek yang sudah Saya sebutkan tadi saya hanya mengambil Sembilan aspek yang itu eh, Sering sekali menjadi Kontroversi sering sekali Menjadi istilahnya eh, Apa Permasalahan di dalam Sebuah komunitas Tetapi tentunya dimensi dari keberagaman tidak hanya itu Banyak sekali Nah, itu keberagaman ini perlu untuk kita perhatikan kenapa? Karena ini kemudian menjadi uh, sebuah sumber dari kesenjangan sosial Nah, kesenjangan sosial ini adalah sesuatu yang kita menjadi PR kita Untuk bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan ini Supaya masyarakat punya kesempatan yang sama Ingat, ilustrasi saya dulu dalam ilustrasi pagar ada orang tinggi, uh, sedang, pendek. Kalau ada pagarnya uh, ya harus dibantu diberi uh, apa namanya? kayu atau apa namanya? kotak kayu yang bisa mengangkat tinggi mereka, tapi tugas kita sebenarnya adalah menghilangkan pagar itu tadi. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, itu adalah bagaimana uh, kita memahami manusia dan lingkungan. Itu saja mungkin yang bisa Saya bahas Dalam pertemuan kali ini Dalam pertemuan online kita Rasanya sedikit uh, Wagyu uh, Tanpa ada kehadiran kalian uh, Apa namanya Kalau biasanya nah, kalian ada Tanggapan Uh, ini saya cuma ngomong sama monitor sama kamera ya, Tapi beginilah adanya yang sedang sekarang kita hadapi uh, Untuk tanggapan dan komentar, pertanyaan Silahkan Anda ajukan lewat Google Classroom Insya Allah akan saya cek terus dan saya tanggapi Jadi kalian silahkan bertanya, gunakan Google Classroom ini sebagai media untuk bertanya Okay. supaya apa? bisa sebenarnya jabri, sebenarnya bisa, cuma teman-teman uh, yang lain menjadi tidak belajar, tidak tahu apa yang Anda tanyakan, nah kalau kita buka di forum online nah ini kan semua jadi belajar bareng-bareng baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini uh, terima kasih atas atensinya, uh, baik pendengar audio maupun pendengar video ini eh, jangan bosen lihat wajah saya uh, yang apa namanya di layar sudah membesar ini ya yeah. Oke okay. saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan stay safe jangan kemudian keluyuran uh, kita stay di rumah kita lakukan social distancing untuk menjaga diri kita, tidak hanya diri kita, tapi juga orang-orang uh, di sekitar kita yang menjadi rentan tertular virus corona ini semoga uh, pandemi ini bisa segera berlalu dan kemudian kita bisa uh, resume our usual activity, aktivitas kita yang uh, biasanya kuliah di kelas sehingga kemudian kita bisa berinteraksi secara aktif, nah baru gini kita jadi kerasa uh, apa namanya, kerasa ternyata kuliah di kelas itu ada asiknya juga walaupun kadang, aduh mau berangkat itu luar biasa, oke okay, baik, uh, terima kasih kita sampai jumpa minggu depan dalam kuliah school komunitas berikutnya uh, Enggak, ding. ada eksperimen ya, uh, eksperimen besok Rabu, uh, kita bertemu lagi besok Rabu untuk kuliah eksperimen dan minggu depan untuk kuliah ekologi komunitas. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone, uh, goodbye.